0: Saldremos mejores. Especial Orgullo en colaboración con TikTok. Un episodio para celebrar la vida, la diversidad y la libertad de poder ser quien eres. Disfrútalo, porque juntos somos más fuertes.
1: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
0: Saldremos mejores. Con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.
2: Ay ay, 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 ¡Mejorcitas! A ver… A la hora del aperitivo, aquí, todas las mejorcitas. A ver si no me salta un botón, hija, porque vamos. Oye, qué, ¿Qué, qué maravilla, qué puedes. alegría
1: estar aquí. Muchísimas gracias, lo primero, por vuestro tiempo. Y porque, qué íntimas, eh, ¿no? Esto seguro que le encanta TikTok. Eh, las cosas, como decía Almar, no se pagan con dinero, se pagan con tiempo y el vuestro vale mucho. Así que lo primero, las gracias a vosotras, a vosotros, los otros, por estar aquí. Claro que sí y ahora y ahora sí que sí bueno TikTok eh, pues eh, en aras a su creación de comunidad diversa eh, pues nos ha invitado muy amablemente pues, a tener estas jornadas estas charlas nosotros, eh, nosotras hemos hecho como un poquito eh, la disidencia y hemos invitado... Como siempre. Claro, un poquito. Eh, algunos, algunos perfiles pues así un poco más alternativos mm. que ahora comentaremos. Y bueno, pues ¿qué cosas tienen así TikTok? Eh, pues ya lo sabéis, o sea, espacios eh, intentan generar espacios eh, pues, seguros, inclusivos para la autoexpresión y la conexión de eh, la comunidad LGTB y preservarla eh, obviamente eh, sin eh, grandes violencias. Digo, sin antes porque violencias hay en todas violencias partes. Violencias hay eh, en todas you know. partes, sobre todo en las redes.
2: Eh, Nerea, ¿tú cómo estás compañera, hija? casadísima estoy Anda. agotada, estoy agotada. No. Así que te voy a dejar a ti, heterosexual, que hagas una arenga por el orgullo. Porque a mí Ay. la verdad es que llevo. Eh, no estoy siendo lesbiana gratis desde el eh, 30 de abril aproximadamente. Lo estoy cobrando. Eso está
1: muy bien. Eh, todo me, el se, rato.
2: Están ahí mis días, ¿me oyen? Sí, si me oye bien, ¿no? <risas>
1: Sí, como, vi, sí. claro, como yo, pues yo estamos vi como unos, en el salón de
2: casa eso es maravilloso. Un poco disociada. De sí. verdad, es eso, vemos las, tenéis unas caritas todos los años Sí, son preciosas. unas peluchas,
1: son unas peluchas. Sí, eh, no sé es. qué, o sea, no vamos a hacer reír, ¿eh? Aquí hemos venido a que lloréis, eh, pues la sí. verdad. Eh, pero eh, dicho lo cual, efectivamente, Nerea no está bien. Cobra como lesbiana y yo cobro, eh, cobro como heterosexual, desde luego, más que Jesús Vázquez en el orgullo. Porque eh, también para mi sorpresa eh, se cuenta conmigo en esto. Sí, eh, es que el orgullo hombre, no sé es si decir
2: ponerse ahora a saber vivir, eh, que se doy ya por <risa> mi
1: teléfono. Hay alguien poniéndose a saber vivir, no, esto es verdad.
2: El orgullo es la semana más importante para los heterosexuales. Sí. Eh, el resto estamos pues para reeducar, enseñar, hacerles un desfile, que vengan las familias, marta talaz bien ahí a verlo. Y,
1: y dicho lo cual, eh, pues hijas mías, yo, eh, como estas cosas van siendo mucho mm. de lo que voy a ser siendo la boca del estómago y además así como una especie de eje de mal humor que me atraviesa desde el occipital hasta el, hasta el agujero del culo, pues me he preparado un texto que voy a leer y lo voy a hacer bonito, recitado, así. Eh, también para las personas que nos están escuchando desde casa, porque sé que a verlas las las vaya. Eh, querida mejorcita que estás ahí, eh, al habla una heterosexual, eh, no es mi culpa, es todo lo que tengo que decir, eh, os traigo, eh, te traigo una recomendación, escucha. Siempre es un buen momento para empezar, escuchar es útil para aprender, pero también para advertir. Ser la amiga que hace una mirada cómplice, que levanta la mano cuando presencia una discriminación, que sale a las calles cada vez que cancelan una celebración, que reivindica la violencia LGTBI-fóbica, no solo es positivo, sino que es necesario. El colectivo LGTBIQ+, no tiene fácil acceso a cierta información, a ciertas comunidades, especialmente en edades tempranas. Y es ahí donde tenemos que tener el orgullo de ser seres humanos, de ser personas interdependientes, de hacer las aulas lo más amable, eh, lo más amable posible a lo diverso, eh, espacios de trabajo seguros y discriminar lo injusto. Porque eso sí que es lo que está fuera de lo normal. El fascismo, la represión, la prohibición de no dejar vivir la vida conforme a la propia condición de una persona, es lo que no es normal y va contra natura y no al revés. Dejemos de hablar con eufemismos de alguien, dado que es estigmatizante y paternalista. Son lesbianas, bisexuales, gays, trans, personas no binarias. Y me imagino que ya lo sabías, pero son tus vecinas, las personas que te cuidan, tu sobrino, tu abogado, tu compañera de universidad, tu hija. Contra la discriminación, la visibilización. Contra la desinformación, la educación, desde la infancia hasta los profesionales de la salud. Para que no persistan los casos de violencia clínica. No exijamos que todos los sujetos sean activistas, ni siquiera que den respuesta a vuestro morbo. Al igual que las salidas de armario sean procesos amables, que no pasen por debuts sexuales con peña random por no poner a disposición entornos seguros. Que las experiencias no sean solo a través del porno. Contra la obstinación, contra la obstinación el poder de amar. Y contra el miedo, los referentes. Ni un paso atrás en la lucha por los plenos derechos y libertades de todos, todas y todes. Me aplaudo a mí misma, que ya un poco fuerte.
2: Ella está llorando. De verdad, qué bonito.
1: Lo he escrito. Diego, el compañero que tenemos por ahí eh, de, color, eh, de pelo multicolor, lo ha visto. Lo ha escrito. Y se empezaba como Chanel, pero acababa como Yolanda Díaz, afirmativamente, sí, eh, pido perdón, pido perdón. Qué
2: buenos discursos hacen las mariliendres, ¿eh? sí, de sí. verdad, las mejores, ya lo hemos visto con el, con el pregón de Chanel, qué Sos. pobrecita, pero es que, claro, eh, criatura, máximo respeto como artista, pero de verdad hay que parar esto porque es que eh, se va a dar que el próximo eh, pregón del orgullo gay lo va a dar eh, Juan Alberto, el hetero que no te pegó en el colegio. ¡Un aplauso para Juan Alberto! Juan Alberto no te pegó. ¡Pregón del orgullo! No puede ser, no puede ser. Mira, yo estoy preocupadísima por los fastos del orgullo porque... Eh... Veo en eh, todas las empresas estas para las que resultamos interesantes en estos tiempos que hacen estos encuentros de perfiles LGTBI y siempre tiene que ser todo como de colores ácidos, ¿vale? Fosforitos, o sea, todo lo que se haga de los fastos del orgullo de lejos tiene que parecer un escaparate de chuches, de, de grefusa, una juguetería, ¿no? Hay, o sea, como que el arco iris ha hecho un poco de metástasis en, en todo... Nos damos cuenta, ¿no? Todo eso, inofensivo, colorín, chistal. Se intenta presentar la idea de que la comunidad LGTBI, pues, somos amables, una cabalgata de reyes, encantadoras e inofensivas. No somos inofensivas, ni inofensivos, ni inofensives. Porque eh, la normalidad es una puta mierda y es un asco. Entonces, no debemos ser inofensivas para la realidad y para la normalidad. Tenemos que tener la capacidad de cambiarla, de desafiarla y de ser disidentes todo el rato. Eh, yo todo esto lo sé, lo de que el orgullo ha hecho, o sea, lo de que el arco iris ha hecho metástasis, porque yo eh, soy uno de esos perfiles de lesbiana que es súper atractiva para, para las empresas, por ejemplo. Porque soy blanca, cis, normativa, me quepo en una 38, Bueno, todas esas cosas que les gustan, me echo el eyeliner, la uña larga, todo esto les encanta. Eh, pero yo soy consciente que soy una privilegiada y cuando en todos estos espacios me dan voz y tengo un espacio, lo primero que hago ahí es decir que soy una privilegiada que realmente quienes han hecho las cosas son eh, las butch, eh, los maricas de pueblo con pluma, las marimacho, la gente que entra en el supermercado y dicen ahí va una lesbiana, la gente que se ha tenido que ir de su pueblo porque decían ahí va una lesbiana, esa es la gente a la que hay que reconocérselo todo y no hay que entrar en este maratón de opresiones intentando ser siempre tú la más oprimida, sino que hay que ser consciente de quiénes son los verdaderos objetivos del odio y normalmente no son los perfiles que son más visibles y los perfiles que están más representados en los fastos del orgullo y en los medios de comunicación
1: eh... Aprovechando esta respiración, un aplauso <ríe> eh... Eh, eh, maricas de Pueblo, siempre. Gracias claro. a las maricas
2: de Pueblo, maricas capillitas, lesbianas, butch, eh, marimachos, mmm, disidencias de todo tipo, peludas, desagradables, monstruas, extrañas, porque son las que nos han abierto el camino a todas las demás. Y bueno, y por eso hemos querido traer... Nosotras, nosotras siempre estamos ahí un pasito por delante de eh, como de poner la puntillita, ¿no? Inés y yo ya lo sabéis que aquí no viene una a reírse, aquí viene una a salir pues encendida, viva, ¿no? Que la, la, la cerveza te la tienes que tirar por encima, la primera cerveza así, ¡ah! y luego la segunda ya te la tomas. Hemos, hemos querido traer a personas que, que representen estos perfiles que a nosotras nos interesan, así que bueno nos gustaría que le dierais una calurosísima bienvenida a nuestras invitadas e invitados de hoy, que son Sisi Cáceres, Ant Antonio Nuño, sí. Sandra Carmona y las chicas de maldito Goliobra
1: Drama, Terzi y Maquil. cruzar la pierna hacia allá, que esto. Ah, hay en, que dirigirse. Dice la psicología que eso es que estamos hacia ellas. Okay. Venga. Eso lo es que cariño. Digas, cariño. Eh, bueno, pues nada, hemos. O sea, eh, eh, prerrogativas para esta charla. haces lo que salga de la cococha, ¿vale? O sea, estas son, estas son las prerrogativas, eh, Fijaos. Eh, vamos a Hemos mm, bueno pues orientado un poquito eh, algunas de las preguntas, pero si sí, sentidos libres de participar en cualquiera de las otras intervinientes y hagamos una charla amable pues, para que toda esta gente diga… Eh... Estoy muy enfadada, claro. Eh, empezamos presentando a la eh, fantástica, inigualable, sí, sí, Cáceres Rojo, es como se denomina ella, pues una activista bollera de pueblo y tardía. Su relación con el activismo LGTB comienza a los eh, 40 años después de sentir que algo fallaba, eh, que estar en el semioarmario pues no era lo suficiente, eh, no era suficiente, y comenzó a investigar por internet cuando aún el router pues iba por cable, lo cual me parece pues eh, brava, brava. Eh, eh, así se topó con Extremadura Entiende, que es una asociación de mujeres, lesbianas, trans, intersexuales y plus enfocada al mundo rural. Y bisexuales. Y bisexuales, también es verdad, no a la invisibilización de las personas bi, eso <risas> siempre, always. Eh, no te arrepientes de haber tomado conciencia a los 40, como curiosidad, eh, eh, has eh, evitado el sufrimiento de la adolescencia porque como no sabías que era eh, lesbiana, risas al contarlo, eh, eso que te llevas <risa> <risa> y después eh, has vivido topísimo, así que bueno ella sí sí que hacer es un aplauso enorme para ella sí. pues, eh,
2: Estos son los referentes que a mí me gusta ¿Puedes enseñar el tatuaje que llevas en el brazo izquierdo? Sí Mira, pone, ¿no lo veis desde ahí? ¡Puta bollera! Ahí está. <risa> ¡Oh! En ¡Oh! Bollera.
1: No, no te cortaste a los 15, querida, pero luego después pero luego por si te acaso, aprovechado
2: Por historia, si acaso, claro. Antonio Nuño, nuestro siguiente invitado, es periodista en la cadena SER desde hace 36 años. Oh, eh, ¡Vaya paciencia! Le dejaron en una cestita de bebé en la puerta del, del grupo Prisa y desde entonces ha estado ahí. Eh, lleva toda la vida dedicado de lleno al periodismo y en los, año, en los últimos años al periodismo LGTBI. O sea, lleva una vida dedicada al periodismo LGTBI cuando no era tan fácil informar sobre estos asuntos. Antonio, además, es mi queridísimo compañero en el podcast lo normal y que estoy aprendiendo un montón. Y um, empezaste, entraste con 22 años eh, haciendo prácticas en deportes, nada el más deporte, y nada menos. Uh -huh. Joder, <risa> qué buen apartado.
1: Imaginaos el panorama. ¿Solo había una mujer y, en la y, sección? Y, entonces, Solo una... ¿no? había una mujer, la secretaria. <risa> claro. Claro. Eh, iba a decir una barbaridad tras otra y he dicho, menos mal que no lo has dicho Inés.
2: Va aprendiendo la tía, mírala. <risa>
1: Mareaje, orgullo, ¿eh?
2: Tuviste que retransmitir un partido de fútbol desde Mónaco y uno de tus compañeros dijo, pega el culo a la pared que acaba de llegar Alberto de Mónaco. Bueno, que no, no hubo... fue
0: exactamente así. Estaba escuchando esa transmisión entre dos de, de esos compañeros uno le dijo literalmente al otro, oye, te calculo a la pared que acaba de llegar Alberto de Mónaco. Imagínate tú en ese momento que estás con veintipocos años, que, que estás decidiendo si sales del armario o si no sales, que bueno, del armario o de los armarios. Escuchar eso por detrás de desde luego en el trabajo, del armario, no salgo.
2: Bueno, Antonio, Antonio ha vivido las cosas cuando no estaban, no estaban tan fáciles. Eh, continuamos con Sandra Carmona. Ella es ilustradora
1: profesional y también educadora. Es además activista por los derechos eh, del, del pueblo Roma y por las personas del colectivo LGTB feminista, transfeminista y obviamente apunta, lesbiana y gitana mestiza. Eh, bueno, has traído ahí unos libros que, eh, por favor, enséñalos. Sí, claro. Yo de aquí no me voy sin enseñarlo. He venido de ahí. <risa> eh, queríamos decir no que sí, lo primero que queríamos que sea sí, no. eh, Alma.
3: Tenemos ahí que es un cuento precioso. Cuéntanos. Bueno, pues Alma es el primer cuento que se publica a nivel nacional en el que la protagonista es por primera vez en la literatura infantil una niña gitana. Eh, lo he ilustrado y lo he escrito yo. Soy gitana mestiza, como habéis dicho, y bueno, esto lleva ya un año en la calle, saliendo y entrando a muchos espacios necesarios. Y poquito a poco, con la editorial Altramuz, que es de donde se ha publicado, que hemos creado, mi compañera y yo, eh, pues Alma está entrando en colegios, en instituciones, ha entrado al ministerio, ¿no? Y yo estoy feliz, al mismo tiempo un poquito asustada para ver, por ver reacciones, ¿no? De todo tipo, claro, pero muy, muy emocionada y, y, y daros las gracias ¿no? por contar conmigo hoy. No, hija, al contrario, Siempre. a ti
1: por venir. Mira, quién están ahí, quieres estar ahí. Las, las compañeritas, las feluches. compañeritas. Laura
2: son? Terciado, alias Terci, acá, Terci, eh, tiene eh, bastantes amigas aquí nos ¡Ah, está marido. Está
4: marido.
1: Ella es, es, es codirectora con. Claro, a mí se aplaude a vaque, terci, pero me aplaudís a la Vaque también. ¿no? la
2: bueno, estas dos mujeres estupendas son las almas vivientes del podcast Maldito boyodrama que empezaron autoproduciendo y que va fenomenal y aparte de Terci, pues es la community manager de ¿eh? buenísimo bien y de saldremos mejores, así que tiene un, un papel súper importante en nuestras vidas y nos van a contar sobre cómo es, o sea, si da la lesbianda, sí. Spoiler, sí. Para hacer un podcast con la frecuencia con la que lo hacéis. ¿Qué tal, chicas?
5: bien Me ha gustado lo de que empezaron a otro produciéndose y siguen sí, otro sí, sí, produciéndose porque sí, he sí, Además, esa pasa... frase que has dicho tú antes de ya por fin
4: cobro por ser lesbiana. Nosotras todavía no, pero estamos, estamos, <risa> bueno, tío, estamos para... en ello. Pues bueno,
5: para todas, nos, ¿sí? nos acusa el comentario de las subvenciones tal y es como, tío, igual está mal la cuenta porque a mí no me ha llegado un duro. De una... sí, exactamente Yo creo que es al, es al revés además,
2: porque yo pago muchísimos impuestos por no tengo ninguna penalización y es como, eh, Chema, maricón, si es que soy yo la que te está subvencionando a ti. O sea, si el chiringuito te lo he puesto yo, al claro. final, a ti que tienes... que Y
4: ojalá $3. Irene $3. Montero y Pam viniesen a casa a darnos dinero, claro, no, no a ponernos creo. otro micro. Compartimos el micro, además, nosotras, Ay. pero no, sí, estamos subvencionadas pues por... Y
1: si no las habéis escuchado, maldito bollo <risa> el drama, eh, clases de sexo eh, lésbico para heteros, especial 8M, <risa> fantasías sexuales, adolesc adolescencia tardía tiene lesbianismo, invisibilidad, invisibilidad. Eh, no me sale una palabra bien, o, o sea, eh, qué barbaridad. Bueno, estoy un poco cortocircuitando, ya sabéis que soy una persona autoexplotada y disociada, entonces se me permiten ciertas licencias. Eh, pero bueno, interesantísimo que vamos a hablar eh, precisamente de referentes, de tener referentes eh, más allá de Lightyear en, en, claro, en, bueno, en el mundo, en general.
2: A ver, esta pregunta es para, para todas las invitadas invitado. Eh, ¿Vosotras os sentís representadas, voy a utilizar el femenino plural, Más Antonio ¿Sí? le parece genial. Eh, eh, ¿Os sentís representadas por los referentes que circulan en este orgullo comercial eh, o no? Me bueno, gusta Nerea esto,
4: el, el capitalismo. ¿Prendemos fuego ya? <risa> es
1: así, ¿eh? No. Empezar a quien quiera,
4: ¿eh? Me esto. Podemos empezar nosotras si quieres. Dale,
1: dale,
5: nosotros entrarán, ayer
4: ¿no? no fuimos al Pregón. ¿Por qué? Pues porque no nos sentimos representadas y en general es lo que está pasando, lo habéis dicho hace cinco minutos, el orgullo se ha convertido en una cosa absolutamente comercializada que está muy bien y siempre hablamos, nosotras en el puesto lo hablamos muchísimo y va mm. que ahora que, punto, eh, que, que añada lo que ella necesite, pero sí es cierto que llega un momento que es como, vale, parece más para los turistas, parece más para los heteros que vienen de botellón este fin de semana que para nosotras, nosotros y nosotres, ¿no?
5: yo era la parte como que seguía con esperanza en plan de no pero seguro que Chanel va a decir que es bisexual ya veréis es una sorpresa Mi vida, la es una pobre, sorpresa cariño. no es que vaya a dar el pregón no. porque tal no ocurrió entonces bueno fue como una de esta en la cara de efectivamente es que o sea ni siquiera se esfuerzan por yo que sé que parezca que hay un poco de reivindicación o sea se llega a unos niveles de, de capitalismo extremo que ya ni siquiera lo, lo ocultan es como el bien del pingüino que hay una parte de lo que decimos que Oye, que las marcas se mojen está genial, esto es necesario y, mm. y pa'lante, pero tiene que ser todos los días. Lo que no me vale Total. es que estés dando o sea, con el mazo y en junio. Hola, ¿qué <risa> pasa? ¿Cómo estás? Día tu novia que se venga. Mira, chicos, has estado todo el rato riéndote de mí, ¿sabes? Entonces, sí que hace falta un compromiso continuo en el tiempo. No vale que, o sea, solamente en junio, porque si no ponemos el orgullo todo el año, ya está, ¿sabes? O sea, para que esto se mantenga. Entonces, no sé, es como que disimulen un poco. Y luego está el ayuntamiento que ni siquiera se esfuerza por hacer un poco de ping que Es como pongo una banderita, aunque sea, ¿sabes? Para qué parejas que te estás o sea, cortando. No solamente no se esfuerza,
1: sino que va cancelando eventos.
5: Cuidado, claro, ¿eh? Pues o sea, ahí es como los Simpsons cuando van así y Yo voy haciendo así, si tú estás por delante, no es culpa mía. Pues es igual, o sea, están como. Poniendo zancadillas todo el rato y ni siquiera se esfuerzan por parecer eh, inclusivos. Entonces, bueno, pues no sé, hay algo un poco batiburrido. Pero porque ¿no? lo más
4: inclusivo es lo simbólico, entonces que pongan la bandera es lo simbólico. ¿Para qué van a poner la bandera? Si ellos lo que quieren es el dinero, que da el orgullo, entonces pues lo que te va a joder es lo que no vamos a claro, hacer. No, no, el claro. resto pues vale pues para mí. Pero
6: disimula un poco, aunque sea. Yo te lo voy a disentir. Había, sí. yo Venga. es que he venido a eso, básicamente a disentir no, cariño, Además, como tú soy tú la mayor sí, sí. me voy a otorgar sí. ese poder claro, de... Lucha, eres lo mejor pues, eh, a ver yo entiendo un poco las críticas, sobre todo de, de, de mucha gente más joven también, ¿no? porque es verdad que yo ya tengo 53 tacos y las perspectivas cambian, ¿no? Pero no debemos olvidar que esta parte del orgullo, porque el orgullo crítico es maravilloso, al que yo, por ejemplo, no puedo venir porque hacemos nuestro orgullo en Extremadura, en 27 pueblos, cada cual más entre Mérida y Cáceres son las principales, pero muchos pueblos nos llaman, afortunadamente. Eh, pero este orgullo, yo creo que también hay que recordar el esfuerzo de muchas personas activistas que estamos detrás y que venimos a manifestarnos al orgullo el próximo sábado. Entiendo la no, crítica no, 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 no. de las empresas que intentan aprovecharse y que utilizan el ping-washing ...que intentan aprovecharse del capitalismo para vendernos productos... ...pero no olvidemos que también en este orgullo hay muchas personas activistas... ...que curramos durante todo el año nuestros territorios para venir a la mani... ...independientemente de lo bonito y las luces que vengan detrás luego en las carrozas... vale. Uh -huh. ...entonces yo creo que eso es importante no olvidarlo. Yo no, creo que me voy a poner total. un término
0: medio entre, oh. entre ambas... ...porque sí, es que yo creo que, que efectivamente me, la fiesta hay que celebrarla... Eh, ...hay que celebrar la, la manifestación que es verdad que estamos todo el año ahogados, todo el año eh, pasándolo mal, y mira, que pues, un fin de semana que, que lo disfrutemos está bien, pero es verdad también que, como decían ellas, eh, hay un montón de realidades, lo hablamos ayer, ¿verdad, eh, Nerea?, que hay un montón de realidades que, que yo, por lo menos, desde que estamos haciendo este, este podcast, estoy descubriendo y que son absolutamente anónimas para, para, para el orgullo. Eh, millones de, de vidas anónimas, de historias anónimas... Que, que nadie conoce y que, hombre, pues a lo mejor en estos días habría uh -huh. que hacer un intento porque esas realidades se, se, se conocieran. Y yo eso es quizás lo que le he hecho un, eh, un poco en falta, lo que le he hecho en cara a, a la organización de, del Orgullo y evidentemente lo que dicen ellas. O sea, a lo mejor debemos empezar a plantearnos que... ¿Por qué la Organización Estatal del Orgullo tiene que ser en Madrid? ¿Por qué si nos tratan mal tenemos que seguir aquí? Pues oye, vamos a otro sitio.
2: Vamos a descentralizar,
0: sí. efectivamente. Sí, sí, claro, sí. Sí, hay, hay perfiles
2: que quedan atrás y hablábamos eh, con histo historias que estamos descubriendo juntos. Una de las mujeres trans que iban a la cabeza de la manifestación de la primera manifestación del orgullo que se hizo en Barcelona en 1977, sí, sí. Silvia... El resto han muerto algunas en, pues, en circunstancias eh, muy, muy, muy tristes, ¿no? Y toda esa memoria histórica queda por recuperar. Entonces, detrás del brilli, detrás de la purpurina, detrás de lo comercial, muchas veces se queda rezagada la, ge la propia genealogía y la, y la vida en la que. las vidas anteriores en las que se sustenta el colectivo. Hablando de representación, tú como mujer gitana, Sandra, eh, tienes, tienes aquí mucho que decir, imagino.
3: Precisamente la, la manifestación de la que hablabas, en esa manifestación había una mujer gitana trans que sigue viva, que es Miriam Amaya, uh -huh. y que eh, para mí es un referente, ¿no? Antes también estábamos hablando de, de referentes, e imagínate, yo tengo la suerte y el privilegio de no estar racializada. Eso no quiere decir que me haya librado del racismo, del antigitanismo y de muchísimas vivencias y experiencias que a día de hoy además vivo porque como para mucha gente no cumplo el estereotipo, pues delante mía se permite pues de todo. ¿no? Eh, pero es verdad que las personas gitanas dentro del colectivo LGBT, pues yo no sé si, si sabéis que el único referente, por ejemplo, dentro del cine que tenemos es la película Carmen y Lola, ¿no? Uh -huh. A mí no me gusta hablar de la película, porque es darle promoción, pero para que sepáis que esa es la realidad a la que llegan muchas personas gitanas, ¿no? El que tengan que tener esa representación dentro de, ¿no? A mí, por ejemplo, me hace muchísima ilusión ver a Patricia hoy, Patricia porque uh -huh. creo que para mí, por lo menos, conscientemente, es la primera mujer gitana, lesbiana, visible en el orgullo, presentando y no yendo a un sitio a hablar de soy gitana, sino, oye, es algo, la, la interseccionalidad, ¿no? Por favor, que existe y que la tengamos presente, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, bueno, una de las cuestiones que querían eh, poner como en cabeza de, de este orgullo era la, la visibilidad o la reivindicación de las personas migrantes dentro del colectivo a la que sumo yo de la, la, la de las personas mayores, ¿no? Porque precisamente diciendo esto, Antonio me recordaba a la Fundación 26 de Diciembre, que bueno pues recoge muchos testimonios que son escabrosos y que también es una cosa como que dices, uff, ya has pasado los 60, chao, me olvido de esta problemática y son las mismas personas que, eh, o sea, entras a lo mejor en conflicto o en, una, o en un espacio con las mismas personas que te han reprimido eh, 40 años atrás de forma violenta. Eh, pero para no despistar mucho el tema de conversación, sí, sí, yo creo que ya que te tenemos aquí, pues nos gustaría que nos contases un poco eh, bueno, pues, eh, cómo cómo representáis el colectivo, cómo reivindicáis el colectivo desde los entornos rurales, porque claro, Madrid, Barcelona, todas las grandes ciudades siempre, pues, es mm, una circunstancia muy distinta a, efectivamente, un pueblo del Cáceres, de la Vera. Sí.
6: Bueno, es complejo, afortunadamente, bueno, yo creo que en todos los territorios y en todos los aspectos hemos avanzado mucho, es una frase como muy manida, pero es la realidad, porque hemos avanzado mucho, pero es verdad que todavía nos seguimos encontrando tanto, bueno, nosotras somos una organización, Extremadura entiende, que nos dedicamos específicamente al colectivo de mujeres, LTBI Plus, y, y es verdad que nos encontramos a las chicas más jóvenes, tienen menos dificultad, porque tienen más redes, más redes de apoyo también, y más recursos, ¿no?, eh, a la hora de empoderarse y de poder definirse, aunque también son bastante, les cuesta bastante, pero también hay un colectivo de mujeres en los pueblos que está descubriendo ahora, eh, bueno, ahora, hace poco también, pues las redes, los grupos de mujeres que tienen 40, 50, 60 años, que siguen viviendo en el armario, son las, sol las solteras del pueblo y eso sigue pasando. Uh -huh. Y sigue pasando que nos pegan en los pueblos y no puedes ir a denunciar porque el guardia civil es el vecino de tu madre. Claro. Entonces, esas dificultades aquí en una gran ciudad no, no se notan. claro claro. Mm. Y luego también el hecho joder, de poder hacer lo que te dé la gana, de disentir, de romper las normas, de comportarte como quieras, de tener una trieja, de tener relaciones abiertas. de mm, Eso es mucho más complejo en un pueblo porque es mm. mucho más difícil, digamos, mm, primero explicarlo. Primero explicarlo. Y luego vivir el día a día con eso, ¿no? Porque allí al final nos conocemos todo el mundo y las dificultades siguen existiendo pero es verdad que cada vez hay más organizaciones más grupos de personas que se organizan en Extremadura todavía tenemos un, algunas instituciones públicas que nos apoyan bastante con lo cual también en leyes estamos más adelantadas pero socialmente queda mucho por hacer todavía ¿Te das cuenta que allí todas 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 las fiestas bueno yo creo que en toda España pero todas las fiestas sea la que sea está relacionada con algo de la Iglesia así si que yo no puedes allí salir a nada como no sea un... Entonces no te permite vivir esa libertad. ¿Cómo llevas al pueblo a, a tus com, dos compañeras? ¿Cómo explicas ya que tienes una como para explicar uh -huh. que tienes sí. dos? ¿no? Entonces es muy complejo eso. Todavía ahí sigue costando bastante. ¿Y cómo lo explicas? Pues hay quien lo explica y hay quien no lo explica. Claro. Yo es que no hay que explicar nada, ¿no? Claro, claro, es que yo a los 40 años, cuando ya me separé de mi expareja, después de 16 años semi en el armario, pues todavía éramos amigas.
5: Yo Esas 40, amigas que viven juntas. Claro, en los yo tengo
6: 40 y digo, mira, chao, bacalao, aquí te queda. Yo tengo ya que salir con la bandera, ponerme tatuaje, cortarme el pelo y que me vean por la calle y me identifiquen como bollera. O sea, mm -hmm. ya no podía vivir más de ninguna de las maneras así.
1: Eh, y además, y además qué, importante, o sea, qué importante este testimonio con eh, absoluta tranquilidad, porque yo creo que eso también invita. Sobre todo, eh, hay una cosa que me parece muy interesante y es sí, sí eh, cómo es el acceso al mercado laboral dentro del ámbito rural, que ya es escaso o que ya es dificultoso eh, siendo una persona abiertamente del colectivo.
6: Bueno, yo tengo la suerte de haber de trabajar, vamos, suerte, no sé, relativa, pero bueno, <ríe> lo digo por los salarios y eso. En, en una. Eh, siempre he trabajado en el tercer sector, en organizaciones del tercer, tercer sector con distintos colectivos, mujeres, personas migrantes, eh, personas con enfermedad mental, y entonces, bueno, más o menos me he ido salvando. Y yo desde hasta los 40, como dije que mi vida son dos capítulos, hasta los 40 y después de los 40. Hasta los 40 más o menos no lo dije, pero a partir de los 40 yo, lo, vamos, en el currículum ponía soy lesbiana y a partir de ahí ya sí, sí. empezaba ¿no? a redactar, porque sí, es que sí. lo necesitaba. Yo personalmente no he tenido dificultad, pero es verdad que todavía muchas compañeras no hablan abiertamente en, el, en sus trabajos de su orientación sexual. Y la gente joven trans, afortunadamente también, están accediendo mucho más a la formación ahora. Y es verdad que, que pero nuestras compañeras trans, que son más mayores, realmente tienen vamos, un, unos problemas grandísimos. Sí, porque es uh -huh. social, o sea, tú tampoco tendrías por qué decir que eres lesbiana en tu
1: currículum, no sé si me explico. Pero, o sea, tú lo quiero, lo que pero es importante... A, a ver,
2: es que es parte de la... O sea, sí, sí, es más visible que la muralla china. Es, sí, se sí. ve desde el espacio, se ve... Ahí hay una lesbiana desde la estación espacial que está en, en la vera dándose un baño en una poza. Eh, es, claro, en, bolas, en, en bolas, en bolas, absolutamente, con Muy todos bien. sus tatuajes y todas sus cosas. Es que es importante, que los referentes. Yo creo que ahora eh, me gustaría que intervinierais terciba que vosotras. Porque creo que hay un poco de diferencia de, entre sí. los referentes lo que significan los referentes para vosotras, que sois de otra generación sí. y que estáis viviendo un boom de los medios de comunicación sí. y de los podcasts en los que hay una inmensa visibilidad LGTBI y el testimonio de, y el testimonio de Sisi. Sí. Claro. Además,
4: yo antes se lo decía a Sisi precisamente porque yo soy de Ávila, yo no nací en Madrid, yo crecí allí uh -huh. hasta los 18 años, eh, metía en un armario, que decíamos el otro día, dentro de un armario, dentro de otro armario, dentro de un castillo, dentro de... Sí. Y lo que decíamos era... Ojo, creo que es mucho más difícil. A ver, las vivencias de cada uno siempre hay que valorarlas, pero. Es la parte fácil de decir, yo me voy de aquí y nos vamos todos. Y todas, desde que yo hago el podcast con Baque me escribe mucha gente de Ávila diciendo, Dios mío, no soy la única persona traumatizada. Dios mío, no soy la única persona que ha huido de allí. Soy la única vemos? persona lesbiana de Efectivamente, Ávila. Efectivamente, yo pensaba que era la única lesbiana de Ávila. De hecho, no sabía muy bien, te lo juro. No sabía qué me pasaba, no entendía muy bien. Yo no había visto una lesbiana nunca. Y yo llegué aquí, de hecho, a la universidad y me dijeron, ¿tú eres lesbiana? Y dije, no sé.
2: <risa> ¿Y tú? Sí, claro, efectivamente no lo tengo. ¿Qué estudiaste? Claro, periodismo. La que te lo pregunto era lesbiana también. Sí, sí, por <risa>
4: supuestísimo. Pero yo además veía que los chicos lo tenían súper claro y las chicas, como siempre hemos estado como más tapaditas, más tal. Claro, a las lesbianas hemos empezado a salir del armario muy tarde. Sí. Así en general. Y en los medios de comunicación pasa lo mismo. Ya no solo en las películas, la sexualización y las cosas así, sino que encima nosotras empezamos el podcast porque dijimos... Yo voy a buscar un podcast de lesbianas. Yo ya que estoy en Mundo Podcast, tal cual, Jolina, a lo mejor puedo trabajar en alguno, mmm, uno más. No, eh, eh, no hay, no, no hay. No hay ninguno que vaya de esto. Y si hay lesbianas mm. hablando, que hay lesbianas que nos representáis, desde hace bastante tiempo, pero eh, ¿cuántas, cuántas les dejan decir lo que les da la gana, cuántas pueden ir por por un pues eso, por los medios de comunicación hablando de, oye, pues voy a la ginecóloga y me dice que como me acuesto con chicas no hace falta que me haga una citología. Exacto. Ese tipo de cosas. Claro. De decir que las lesbianas también son machistas. De decir un montón de cosas que la gente no se atreve porque, claro, no estamos representadas. Entonces, tiene que haber más y más y más y más para que al final todas las realidades, como habéis dicho antes, salgan a la luz porque la gente no tiene ni idea de lo que es una lesbiana y muchas veces el, es mi frase favorita el eje de la lesbofobia es la misma misoginia. misoginia 100% y además yo quiero claro. apuntar una cosa tía que estás diciendo que me parece muy interesante
1: y es que, además, hay como una especie de narrativa colectiva que es la que vence a la vuestra eh, completamente pues, misógina e inventada. O sea, en plan de, eh, sois unas viciosas, eh, eh, os acostáis así, entonces es como en plan de, eh, por favor, para. O sea, que decirte en plan de... ¿Pero esto quién te lo ha contado, sí. mi vida? Y o sea, que se come una concha eh, a, a, <risa> Así, o sea, que, Y no. además
2: esa
4: sexualización muchas veces Ni siquiera es como os imaginan cómo folláis entre vosotras Muchas veces es como, van a follar conmigo También, como no, insisto sí, un sí, poco Por favor, oh, como, por favor, claro Y a día de hoy pasa, y nos pasa nosotros lo hablamos muchísimo, depende de la expresión De género que tengas, pero como ella es el pelo largo Y tu novia también, a mí todos los fines de semana Que salgo a una discoteca, siempre Siempre, mínimo un pavo uh, sí, uh, Así, sí, ¿por qué tengo que aguantar eso? ¿Por qué tenemos que aguantar eso? Ya no es ni siquiera... O sea, somos tías, nos sexualizan exactamente igual y van a por nosotras igual. Y si eres lesbiana y te acuestas con otra, mejor, me pone más. Sí, por favor, sí. qué asco. O sea, basta ya. ya. Sí.
5: Que. Luego mola porque al, al hablar de vivencias se ponen muchas cosas en común. Yo nací igual, nací en Cartagena, Murcia. A los 18 me vine aquí y para mí venir aquí era una burbuja de oxígeno que perseguía. O sea, yo soy privilegiada porque yo siempre supe que me iban a venir a estudiar aquí a Madrid. Entonces, toda mi infancia, mi camino, mi adolescencia, yo sabía que era lesbiana, pero yo igual me pensaba que era la única lesbiana de Cartagena, Murcia y casi España, ¿sabes? Entonces era como, oh Dios mío, tendré que vivir en la sombra siempre, no tendré familia nunca, tal. Y claro, cuando. ¿no? Quizás ah, no, habría que hacer un especial con las que, las que pensaban que eran las
2: únicas lesbianas sí. de cada comunidad sí, autónoma. Claro. De cada demarcación comarcal. ¿Quién
1: pensaba claro, que.? Claro. que tenía, es, si queremos
5: él. comercializar algo, el capitalismo, desde luego hay que hacer una aplicación claro. Era como el de... Eso de las mises, pues mis, mis Murcia, pues la lesbiana de Murcia, aquí está, ahora soy yo, la lesbiana de Madrid. Entonces claro, creces con esa mierda y el tema de la sexualización es muy fuerte porque además, yo que por mi expresión de género hay veces que me confunden con un chico y veces que no, yo noto cuando se me lee como un hombre y voy con mi novia, no se me mira igual, no se me trata igual que cuando me leen como chica. Y eso yo lo vivo, yo lo siento, pero desde cuando vas a pedir la cuenta a un bar hasta cuando vas por la calle y, y, y te cruzas con tíos. entonces luego cuando me vienen a me decir, no, pero qué discriminación tal, es como, ¿qué me estás contando, tío? O sea, mi vivencia que yo la vivo exacto o sea, te quiero decir que yo lo veo que cuando me pongo claro. la coleta eh, se me trata como chico, cuando me la quito como chica yo lo vivo en el día a día, entonces es como, claro que hay discriminación, claro que hay sexualización y claro que las bolleras tenemos que estar contando nuestra realidad, porque además ya basta que sean ellos quienes la cuenten y es que es, o sea, que es muy fuerte, es que sí. es muy fuerte ¿no? luego se crean como el relato de ese colectivo de, sí. ¿qué es una bollera? y se imaginan a dos pavas súper heteronormativas sí. liándose y mirándole a él que está en una esquina y dice oh nena ya voy me estás buscando sabes y es como no 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 okay. gracias pero no de y... depiladas que rechinan, eh, con uñas ahí Esas uñas, O sea, sí.
2: ¿qué pasa con las uñas esas? Cuidado con las uñas. Eh, por favor, cuidado con las uñas. Tampoco no, no. fobia, tampoco no. queremos. ¿sí? El, el, el... Algunas nos apañamos bastante bien. Hay un, ¿eh? hay, hay Se un... pueden dar, por favor, testimonios en los comentarios. Son
5: muchos años Hay que de práctica. haber un programa para ver dónde está la línea de Totalmente.
4: las uñas. Sí, 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 sí. ¿Cuántos...
5: No, pero en serio, tío, es como una especie de... de los ta... O sea, no es operativo. A mí no me parece operativo follar con tantas ¿Se puede decir
4: follar, no? Sí. Eh, pero, pues me pues, lo pero, pues, o sea, a mí. Eh, va, que, sí, por favor. Se
1: 45 minutos de programa diciendo
5: palabras como fascismo, <risas> ¿eh? ¿Se, puede ¿eh? ¿Sí? Se puede decir follar, vale. disculpa. O sea, ¿eh? o sea, yo no, no me, me pongo pelante. No en cuanto al pelo, o sea, yo quiero ver una peli porno ese momento en que te coges el pelo porque vas al pilón y no puedes ver, ¿sabes? Y como que te... Y hay un señor esperando detrás de la puerta.
1: Dicho lo cual, Antonio, vamos a hacer una visión así un poco en retrospectiva y bueno, cuéntame. Cuéntanos ese momento de, o sea, ¿cómo, cómo puedes a lo mejor hacer la narrativa de referentes desde los 80 hasta ahora, no, no en todo progresivo, porque entonces claro, no nos podemos ir nunca de aquí, sino que efectivamente, ¿cómo, ¿cómo puedes conciliar estas dos realidades de referentes?
0: Pues fíjate, yo tengo unos comienzos muy parecidos a los de Siso, porque yo soy extremeño también, soy un pueblo pequeñito de... De, de Badajoz, de, de Llerena. Ay,
6: yo no he dicho que soy de Trujillo, eh, lo tengo que decir. <risa> Ay, por favor, no me lo creo. Eh, Mi sitio favor. favorito, Uy, la de no, es no, que menciona Trujillo Una es estatua no,
2: ecuestre sí, sí. de Sissi Cáceres, por favor, en o sea, no, 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 Viva el no, Cafrán. No, por favor,
6: eh.
0: No. Y yo hasta, bueno, o sea, ya mayorcito estuve conviviendo mucho tiempo entre, entre el pueblo, porque pasaba temporadas enormes allí, de, de verano, navidades, en fin, y, y Madrid, porque me vine pequeñito a, a Madrid. Entonces, eh, yo tenía un cacao mental brutal, claro, sobre todo a los 10, 12, no sé, 13 años, que es cuando te empiezas a dar cuenta de que aquí hay algo que no, que no funciona. Mm, o sea, yo mm, no me gusta no Pepita, no me gusta. Da, no, es evidente ¿Sale? que me gusta el, el vecino de, del Portal 3. O, uh -huh. o, y entonces, eh, te, te das cuenta, no, qué referentes tienes, o, es que no hay referentes. O sea, además, en, en, en esas edades que estoy hablando, estamos hablando de, sí, de incluso antes de llegar a los 80, no había ningún tipo de referentes. Veías la televisión y no había ningún tipo de referentes. Y cuando había algún tipo de referente, cuando veías algún mariquita, es que, claro, eh, era Cliche, casos tal, absolutamente claro. extremos. O sea, eh, Flor de Otoño, por ejemplo. Entonces, eh, había una absoluta falta de referentes. El coco mmm, empieza a preguntarse muchas cosas y, y empiezas a sentirte muy mal. Es, es verdad que empiezan a atacarte la ansiedad, empieza a atacarte la, la angustia, porque te sientes, pues sí, el único maricón de Llerena. Y, y, y luego, cuando, cuando llegas a, a Madrid o cuando estás viviendo en Madrid, hombre, no eres el único maricón de Madrid, pero... Pero es verdad que en aquellos años, bueno, pues tampoco había tanta, visi bueno, tanta visibilidad, no, no había ninguna. Entonces, se pasaba realmente mal. ¿Qué pasa? Que afortunadamente llegan los, llegan, los 80 y, llegan los 80 y de repente aquello se destapa, nace chueca y ves, bueno, a mí se me abrió el mundo. Se me abrió el mundo completamente. A ver que Había mucha gente que era como yo, que sentía como yo. Y, que, coño, y con la que podía follar.
2: Es la Y claro, y, es y claro sí.
0: eh, eh, para eso a mí cambió el mundo. O sea, cuando dicen la movida fue un invento, eh, tal es, es un invento de la gente de aquella época. No, mentira. O sea, por lo, menos, de, por, lo menos, por lo menos para el colectivo, la movida fue, para mí, me dio la vida. O sea, me dio la vida. O sea, a mi Almodóvar, con eh, la ley del deseo de, de Almodóvar, mmm, o sea, es como mi Biblia. Es decir, yo, ver aquella película de que esto, esto es lo que necesitaba ver, o sea, es lo que necesitaba ver para encontrarme y para poder seguir viviendo también, ¿eh? mm. porque, porque resultaba duro muchas veces. ¿eh?
1: Hay una cosa que me parece muy interesante de lo que estás diciendo y es que, o sea, yo soy del 92 y pues uno de mis mejores amigos eh, tuvo que recurrir, que lo decía yo como un poco al principio del podcast, eh, bueno, pues no te voy a decir a lugares oscuros, pero la forma en la que descubres tu sexualidad es precipitada en, desde luego, debut sexuales precipitados, eh, de mala forma, con gente que se aprovecha también, o sea, quiero decirte, dentro del propio colectivo dicen... Mm", pues esta es mi filia. Eh, los chavales, eh, pues eso, o menores de edad o, o justo con 19 años y yo tengo 50 y me lo quiero apretar. Entonces, eh, eso también es una cagada. Por eso es una de las situaciones más imperativas que por eso hemos empezado circunvalando el tema de los referentes, de la necesidad de un light year un poquito más extenso, eh, o sea, de que ese beso dure como 10 minutos más. Y... Eh, y que, y, y, joder, importar esas cosas, defender esos espacios, decir, oye, no, mira, esta chica, o, ¿sabes? O sea, algo que, entro... algo que entre por el audiovisual, porque... A mí me parece que es la clave del éxito. Dentro del o sea, secreto
2: y del estigma nace lo que estás diciendo es que dentro, o sea, dentro del, del no poder hablar con tus padres que no existan herramientas de educación sexual ni educacionales ni referentes audiovisuales ni nada dentro de ese estigma y de ese secreto lo que crece es la vulnerabilidad. O sea, es súper fácil sentirte solo súper fácil eh, que se aprovechen de ti súper fácil caer en una, en una situación de peligro como, como contaba 100%. tu colega. Eh, Antonio, sigue. Dime. No, que decía que
0: afortunadamente, dentro de lo que cabe, pues eh, yo no se notaba físicamente, eh, pues no era el típico mariquita de, uh -huh. de, de aquellos años. Pero claro, eh, lo que yo recuerdo además eh, no se me olvidaba nunca porque eh, un chaval de clase, eh, bueno, si estoy hablando de un chaval de 10, 12 años, tal, que, pues, que tenía muchísima pluma. Tal, el, bueno, llamarle bullying aquello me parece que, es que se queda muy, muy, muy muy corto. Sí, violencia que ultraviolencia, era o sea, sí, era sí, trauma, sí. sí. Eh, absolutamente. Entonces, claro, mm. lo que decías, ante la falta de referente, eh, lo único que queda es la improvisación y la imaginación, pero claro, la imaginación... Sí, no está alcance puede al alcance mundo también, ¿eh? A muchas cosas, claro. evidentemente.
2: Y en los medios de comunicación, o sea, en los entornos del periodismo que, que son al contrario de lo que piensa la gente, sitios este muy, muy machistas y muy jerárquicos normalmente ¿qué, ¿qué diferencia notas? a ti te ha costado, has estado treinta y pico años de carrera periodística y has empezado a hacer este podcast hace, hace sí, unos meses sí, sí, sí. entonces, ¿cómo, cómo ha cambiado el informar?
0: la evolución ha sido brutal lo hablaba ayer con, con Jimena eh, en aquellos en Jimena la, Marcos
2: que es, es la, la mejor, es guionista aplaudidla mucho Por favor.
6: Mejor. <ríe> todos los datos todos los datos
0: en aquellos primeros años, eh, bueno, la, la anécdota que contábamos de, de Mónaco pues pues era eh, bastante clarificadora de lo que pasaba. ¿no? Eh, que, eh, las redacciones eran absolutamente machistas, misóginas, eh, había poquísimas mujeres y las mujeres que, que había siempre estaban en una, en una segunda fila. Eh, personajes relevantes, gays, en aquel momento... En la profesión, pues lo sabía. A mí me ha llegado a pasar de estar trabajando con un señor, eh, él absolutamente dentro del armario, yo absolutamente dentro del armario, salir, ¡Ay, Dios mío! salir, salir por, a un por, sitio de ambiente, encontrarnos y ¿sabéis lo que pasó? Que a ver, él, él no quiso conocerme a mí. Y ante el hecho de que él no quiso conocerme a mí, pues yo me presté y no quise conocerlo a él. Oye, estuvimos, nos pasamos toda la noche en aquel sitio como si no nos conociéramos de nada. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, estábamos trabajando juntos. ¿eh? O sea que, ¿Esto hasta, en
2: qué año fue más o menos?
0: Pues esto fue de, como muy al principio, estamos hablando de... no, ya ha llegado todavía el año 90. A ver, esto es muy que,
1: 2022, ¿eh? también te lo tengo que decir,
0: según qué sitio 88, 89... Y, y claro, evidentemente, eso es cierto, claro, la cosa ha, ha evolucionado mucho. Ahora eh, somos mmm, muchos más los, los, gays, los gays que hemos salido de, del armario en, la, en los medios. Este país ha evolucionado, nadie lo, lo puede negar y bueno, se, se lleva mucho mejor, pero es evidente que hay, todavía hay un rescoldo que, que de vez en cuando sale a flote, que dices, leches, y, y, y yo pues como decía Nerea, llega un momento en el que... Mmm, me planteo que, que, haya, que hay que hacer algo y que hay que, que salir a la luz y que, que contar las realidades que, que vivimos, contar nuestras realidades, ¿no? Que, uh -huh. no que, como decían ellas, las cuenten otros. No, vamos a contarlas Sí, es que, claro, Es que me parece claro. gravísimo. O sea. Y yo creo que aquí es definitivo el hecho del de, año pasado de la muerte de Samuel. Que parecía que estábamos avanzando, que íbamos en un camino que, que ya no tenía vuelta atrás y de repente nos damos cuenta todos de que no de que hay posibilidad de vuelta atrás, de que hay unos señores que, que están cerca del poder y que pueden llegar al poder, que pueden jodernos la vida, literalmente, otra vez. Y dices, no, mira, vamos a dar un pasito adelante y vamos a contar lo que somos, quiénes somos, qué queremos y, y vamos a defendernos, ¿no?
2: Políticamente hay que ubicarse porque todo puede retroceder rápidamente, lo hemos visto con lo que ha pasado en el aborto en Estados Unidos. O sea, que hay que ubicarse y estar con las orejitas abiertas y los ojos sí, abiertos. y lo que está pasando en Andalucía.
1: Eh, dicho, yo quería
3: decir, respondernos sí. a esto, que no hay que esperar a que llegue alguien al poder para que empiecen a suceder las cosas. ¿no? Porque yo recuerdo, por ejemplo, en Andalucía, las elecciones en las que de pronto entró Vox en el Parlamento, ¿no? ese día... Pues yo, de verdad, que con mi pareja estábamos súper tristes, ¿no? Porque decíamos, ¿qué va a pasar ahora? Y yo recuerdo que a los dos días o así de, de esas elecciones, pues yo iba por un supermercado andando y por el pasillo del supermercado venía un objeto con piernas y brazos, ¿no? Un bipedo un bipedo Y me, ve, me venía mirando enfilada, ¿no? Es como... Mmm, iba con el carrito hacia ti, iba ya, ya iba... Un, vamos, era un mastodonte de 3 por dos, con la gaisa rapada... Mirándome, como dice... y yo decía, me está mirando a mí, ¿no? O sea, cuando pasó por mi lado, me dio con el hombro, me estampó contra, contra el mostrador y me dijo, se os acabó el rollo, lesbiana de mierda, de ¿no? Por ejemplo, ¿no? A mí me dolió, obviamente, el empujón, pero lo que más me dolió fue la pasividad de la gente. O sea, todo el mundo vio lo que pasó allí y nadie me defendió. Y eso fue lo que a mí me dolió y lo que yo creo que hay que también empezar ya a. Bueno, empezar, que se está haciendo y que. Y que sí, levantar ahora, la mano. ¿no? Y que tú además has empezado hablando precisamente de, de las personas aliadas ¿no? y de decir, mira, vamos a defender a esta persona aunque no pertenezcamos al colectivo. no o sea,
1: Hombre, no es un problema claro. exógeno y, y preservar, insisto, desde donde empiezan, porque a ti esto te ha pasado en edad adulta, me parece gravísimo que nadie, nadie, nadie haya intervenido en esto pero las infancias y las adolescencias es algo especialmente vulnerable, especialmente susceptible de que pues, si tú eres docente, si tú eres mmm, pues eso, personal sanitario, si tú eres profesor, o sea si tú eres mmm, coño, celador sabes de un centro escolar y estás viendo a alguien eh, a, con altos niveles de depresión, de aislamiento, de cosas, oye ahí está pasando algo. Luego después claro a todos nos encanta ponernos, eh, no es que claro inclusive es pero eh, si no haces algo con lo que tienes delante de tus ojos y una de las cosas que precisamente eh, queríamos hablar contigo, es, eh, bueno, aquí estamos todas y todos, creo que desde una perspectiva eh, pues más privilegiada, afortunadamente, pero no todo el mundo tiene esta realidad dentro del propio colectivo. Y hay gente que, desde una perspectiva de clase, está muy en la mierda. O sea, eh, la situación de la cañada de Real, la situación que se produce en algunas barriadas dentro del colectivo, eso ya es todavía mucho más acuciante. Porque es importante eh, referentes... Eh, pues, referentes gitanos, eh, por ejemplo, a través de la literatura, como estás haciendo tú, para precisamente llegar a otros, dentro de la interseccionalidad que estábamos hablando, a otros colectivos, a otras minorías que están más cerradas, porque es la única opción, o sea, te van a escuchar a ti, no van a escuchar a nadie más en ocasiones.
3: Porque todo el mundo necesita mirarse en algún espejo, entonces si ese espejo no existe, ¿dónde vas? ¿Qué haces? Tu vida está perdida. Tu identidad está perdida, de verdad. O sea, tienes un, un conflicto de identidades, de que eres pequeño, pequeña, eh, que eso va creciendo a medida que vas creciendo tú. O sea, el tema de los referentes es muy importante. Y luego también a mí me gustaría hablar de, de, desde que yo mmm, salgo del armario étnico, ¿no? De pronto, en los medios y en, y en todo esto, ¿no? Eh, a mí me, me nombran referente. Y de pronto yo siento una carga, una responsabilidad yo esto me lo tengo que trabajar. O sea, yo, yo me voy todos los días a un sitio donde trabajo en el que me están diciendo o me mandan imágenes, ¿no? De, pues, una niña gitana con el cuento que quiere ser como tú, ¿qué tal? Y yo digo, ojo, qué bonito, ¿no? Que, que, que quiera llegar, pues eso, que, que de pronto sienta su cultura y la palabra gitana como algo bonito y no como un insulto, que es como lo aprendemos las personas gitanas desde pequeñita ¿no? Y, pero al mismo tiempo es una responsabilidad muy grande, ¿no? Entonces yo tengo que hacer un trabajo de... Vale, yo hablo de mi vida, de lo que yo he pasado, de quién soy, de mi vivencia. Y si con eso ayudo a alguien, pues ya he logrado todo lo que quería, ¿no? Pero sin tener tanta carga o tanta responsabilidad, porque creo que es demasiado grande, ¿no? A veces se nos puede ir... Un poco porque yo no puedo hablar con, por todas las mujeres gitanas. Yo no voy a hablar por todas las mujeres gitanas.
2: Sí, bueno, la, la, idea y la, la idea estaría en que hubiera muchas voces de mujeres gitanas diferentes, hablando desde diferentes ámbitos. Y yo estoy segura de que a ti lo que te apetecería, eh, más que esta representatividad gitana, es hablar del mundo de la cultura, ¿no? que, es tu, que es tu ámbito, que es tu mundo, porque tú eres editora. Eh, eres generadora de esos referentes al final ¿no? eres, tienes que, que quizá te apetece decir algo positivo porque creo que lo hay hay todo el, tu libro Alma es el, el que has editado es el primer libro sobre una niña gitana el primer libro infantil sobre una niña gitana O sea, sí. es así de importante y está así de vacío y hay todo ese trabajo por hacer y eso también es, es
3: positivo es verdad que gracias a plataformas como esta, ¿no? o sea, la palabra aliada para nosotras es súper importante la, o sea, el cuento Alma eh, se publicó en Altramus Editorial. Altramus Editorial es una, una editorial independiente, pequeñita, que llevamos mi compañera y yo, porque dijimos, vale, aquí hablamos mucho de diversidad, ¿no? O sea, se habla mucho de diversidad, pero ¿quién está hablando sobre diversidad? Las personas diversas. Se habla desde dentro. ¿Quién está representando a las personas gitanas dentro de los medios de comunicación? Personas gitanas. ¿Quién escribe eh, literatura romaní? ¿Personas gitanas? Uh -huh. no. o sea, re yo recuerdo, yo tengo mucho, mucha literatura romaní escrita por personas que no son gitanas, muchas de ellas son personas aliadas, pero es verdad que en un momento yo ya pensé, dijo, pues, pues no sé, dentro de mi profesión como ilustradora, pues sí puedo aportar algo a esta cultura, ¿no? A, desde ahí, desde donde yo creo que podía aportar algo, ¿no? Y desde ahí nació Alma, porque, por el hecho de decir, vale, pues ahora vamos a intentar ser las propias personas que vivimos esa diversidad, quienes contemos mm. nuestra realidad, quienes contemos nuestras historias, porque así solo se va a mostrar una realidad, una diversidad real, una, re una diversidad justa, claro. y realmente se va a visibilizar porque la diversidad es todo, que es, es esto, o sea, es sí, el mundo, mundo es diverso. O sea, que mm. el... Claro, y dejar, intentar, ojalá lleguemos un día a, a no tener que hablar de minorías, cubículos, ¿no? Totalmente. De cómo... Pero bueno, es un poco utópico, ¿no? Pero desde ahí es de donde parte esta, esta idea, esta semilla, la verdad.
2: Y a, y a dar ejemplo generalizado, que yo creo que tenemos tantos, o sea, está, ten, nuestros esfuerzos están tan focalizados en que nos toleren, en que nos respeten, en que no nos empujen en el supermercado, que no nos estamos planteando, que nuestras comunidades, nuestras familias elegidas, nuestra manera de movernos por el mundo. Eh, a lo mejor puede servir de ejemplo, o sea que a lo mejor no, no tendríamos que pedir tolerancia sino que decir, oigan, fíjense en cómo nos estamos organizando eh, ciertas comunidades a las que siempre se nos ha tratado como una mierda, porque por ejemplo eh, desde el pueblo gitano hay mucho que aprender de, de esa organización comunitaria y de sostén mutuo y de interdependencia que fuera de ahí no se ve. ¿no? En que estamos completamente aislados y hay una teórica que es de yo, desde las personas a las que intelectualmente más admiro en este momento en términos generales, anticapitalista y feminista, que se llama Pastora Filigrana y, y que es un referente para todo el mundo. O sea, no solamente es, ah, bueno, ahora tiene, tienen las personas gitanas, mestizas, a las minorías, alguien en qué fijarse. No, no, todo el mundo tiene que pararse a leer y a escuchar a estas voces porque... Tienen que enseñar en términos mainstream absoluto.
3: Porque básicamente llevamos aquí 600 años. Exactamente. <risa>
2: Estamos
3: aquí, como vivimos aquí, y creo que nuestra cultura, nuestra historia, nuestra manera de, de, de vivir, como cualquier otra cultura, tiene que ser respetada y también valorada y mostrada. Y es verdad que hablas de, de Pastora y ella en, en su libro, ¿no? De resistencia, ¿no? Eh, el, perdón, el sistema, el sistema. El pueblo gitano, el pueblo lo el gitano contra el mundo. sistema mundo. Mm. Ella, ella hace como una comparativa y imaginaos si esta sociedad de pronto se pudiera organizar de esa manera tan colectiva frente uh -huh. al sistema, ¿no? Imaginaos, ¿no? Qué peligro, ¿no? Yo creo que por eso las personas gitanas somos, o, o, somos tan peligrosas para este sistema. Porque Elon si Musk mira. salió
6: claro. del grupo, Sí. A sí. <risa>
2: Totalmente, sí, gente sí. que se resiste al trabajo asalariado, wow, eh, cuidado, hay que, hay que fijarse en cómo, en sí, cómo se hace eso, sí. o sea, referentas. Ha mí... habido una cosa que me ha
1: parecido muy interesante que ha sido comentando Sandra, que os lo quería precisamente preguntar a vosotras, y es una cosa en la que eh, en cuanto tienes un podcast, en cuanto eh, pues va rapada, eh, en cuanto tú tienes ya una expresión mm, corporal X o Y, tienes que ser, atención… Eh, pues activista. Y a lo mejor a ti lo que único que te apetece ser, pues cariño, mediocresas. O sea, simplemente no pasa nada. Eh, soy, soy bisexual, soy lesbiana, soy trans, soy no binaria y simplemente dejadme en paz. O sea, no tengo por qué hacer sí. tal. Y entonces la cagada en ocasiones, no sé si esto a lo mejor es tan popular, surge a través de que ciertas personas dentro del propio colectivo empiezan a hablar en nombre de todo el colectivo. Por eso me ha parecido muy interesante lo que ha dicho Sandra eh, de yo no represento todas las realidades gitanas, no represento toda la cultura gitana. Yo intento dar espacio desde la, desde la cultura, desde la literatura, para que haya otras voces, eh, de igual forma pasa con que eh, a lo mejor eh, las personas que están eh, haciendo representaciones, claro, a veces es como, ¡ay no! ¡Ay, ay, ay! ¿Sabes? Entonces, sí. eh, ¿cómo veis, por ejemplo, sí. va que eh, intercí esto un poco?
5: A ver, yo con el tema de los referentes es que digo, esta idea si no la ha suelto me voy a ir a mi casa a llorar y lo tengo que decir. A raíz de lo de IGR yo hice una reflexión de esto de pensar y yo decía, digo, ¿cómo puede ser? Dice mucho como nosotros de sociedad que los padres estén tan preocupadísimos de que sus hijos vean un beso lésbico y no estén igual de preocupados y de aterrados de que esos mismos chavales tengan acceso a la educación sexual a través del porno con categorías que son... O sea, hay categorías que tratan sobre coger a una tía entre un grupo de chavales y violarla, ¿no? Entonces... Cuando salen los medios, ¿no? lo de la, las relaciones en grupo, las manadas y tal, eso no es casualidad. O sea, esos chavales forman su deseo a través de ese tipo de contenido visual. Entonces, que la gente esté preocupada porque tu hijo vea un beso entre dos chicas o porque tu hija vea un beso entre dos chicas, que lo único que va a hacer es que se sienta acompañada y que sepa que puede existir. Y que no estés todo rayado en tu casa porque tu hijo, tu hija, tu hija pueda ver contenido eh, de violaciones en internet me parece que es muy loco entonces hay una parte en los referentes que es, no solamente es que no hay referentes nuestros sino que la otra parte se está formando con referentes que les dicen que nos pueden violar, que nos pueden acosar que nos pueden maltratar, que nos pueden pegar y que nos pueden empujar en un supermercado entonces hostia, es que no solamente mm. es importante los referentes de este lado sino es que la otra parte se está formando con referentes de mierda y lo que la gente, en los, yo es que flipo, cuando veo los programas de televisión, en plan de, ¿cómo puede ser que haya tantas violaciones grupales? Y es como, se lo digo yo, métase en categoría, esta, 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 esta. O sea, es que está todo ahí. Entonces, no sé, eh, creo que ahí hace falta una reflexión colectiva de decir qué estamos enseñando a las nuevas generaciones. Y eso para mí es como, los referentes yo lo pienso todo el rato en plan, eh, tío, 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 ¿qué pasa ahí? Y si lo hilamos esto con la pregunta que has hecho tú, Inés. Ay, Terzi, de verdad, ¿cómo es ella? Eh? ¿Qué, qué, vamos? <risa> no, ¿Qué está, ¿eh? Parece que está... Que no, está. Queda, no, 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 a medias nunca No, no, no. no. Pero pues, el
4: tema de los referentes es eso, si tenemos referentes de mierda, como ha dicho Baque y hay cuatro cuatro Cuentagotas, ¿Qué pasa? Que nosotras salimos de repente diciendo ¡Somos lesbianas! ¡Llevamos el pelo arrapado! ¡Llevamos tatuajes ¡Llevamos piercing! La gente se piensa que es eso, está estructurado así y parece que estás hablando por todas. ¿Qué es lo que has dicho tú? A nosotras sí que nos preocupa muchas veces eso. La
1: responsabilidad que es en plan de oye, oye, esta es mi narrativa. <risa> esta es un podcast de colegas. Trans. Mm. Nosotras
4: intentamos eh, generar empatía y de hecho nos ha mm, sorprendido mucho y a bien que nos escuchen mm, mujeres heterosexuales, eh, hombres hombres. Sexuales, personas personastras nos escribe, nos escribió mucha gente diciendo, "Jo, pues me identifico porque habláis desde la empatía, entonces os pasan cosas que son como muy comunes. ¿Y, ¿Y heteros, chico es mogollón? chicos, chico heteros mogollón, mogollón de decir jolín, pues yo no me he dado cuenta que hay veces que me meto en un gimnasio, está lleno de hombres homosexuales y me siento violentado. Bienvenido, cariño. ¿Sabes? Y entonces yo creo que ese es el problema, que si no hay referentes, cuando salimos dos o tres es como ¡guau! La gente se tira en masa y no la puedes cagar. Tienes un espacio así de pequeñito. Vosotras pues lo sabéis como personas feministas también, ya no Solo por vuestra. Yo no soy feminista. Te imagino, verdad. Sé que estaba pastureo. Pero es como que estás en una línea en la que, como te tropieces un poquito, ya no eres feminista, ya eres una no sé cuántas, ya tal, ya no representas. No, no, eres como que te vigilancia todo el rato. Quiero hablarles de la tranquilidad. Es una opinión,
1: contraste, ¿no? Oiga, tampoco puedes tratar al público como lo de las uñas. Es
4: que a lo mejor, pues yo, cariño, me apañado con las uñas largas y. Hombre, mira, Referentes alternativos. No, no, referentes. La no se corta la guarra. No, y hay muchas veces que el ataque
2: viene ¿Y su teoría el cuello dentro, del útero ¿eh? de la gente? No, 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 no va muy bien, no, no, muy bien. Está bien. La verdad. La mejor, No, es En contra de los microplásticos totales. Eh, a ver... Eh, tenemos que terminar desgraciadamente, teníais todo el mundo cosas súper interesantes que decir, pero os vamos a pedir como una ronda de un pregón express. Ya que no estamos tan contentas con esta conex este, no es con este de, de Chanel, besito solamente. de luz para ella. Solamente, oh, solamente. Pero también a la verdad dado el paso. En fin, que, el, que, la, que la gente aliada, para lo que tiene que estar, ya lo ha dicho Inés, ha sido, es para. O sea, cuando tú eres aliada, pregúntate. Los momentos incómodos, siempre. Defender a Sandra Carmona en el supermercado, en el grupo de WhatsApp de tus primos, decir, eres un puto machista. Los momentos incómodos. Si a ti te va a generar incomodidad y eres una persona aliada del feminismo lucha contra la LGTB-fobia, hazlo. Solo si te va a generar un poquito de nudo en el estómago. Entonces lo estás haciendo bien. Porque es que, te, que estás dando el pasito adelante. Si vosotras pudierais hacer... Una pequeña frase final de pregón de este Orgullo 2022. Sé que no es fácil.
1: Joder, Llamamiento,
2: sí, sí. consigna, eh, mensaje, plan de futuro, eh, reivindicación de pasado. ¿Quién quiere empezar? A lo mejor alguien la tenía.
1: Ay,
5: pues ya pensada. Sí, yo ya la tengo. Venga,
2: Dale, venga ahí. que
5: No, que el orgullo es festivo y combativo y que viva la pluma.
1: Muy bien, la Muy pluma bien. es importante. Peluche. <risa> <El da> <risa> sin peluche, Super peluche, Hay que cuidarla, la vaque. Cuidarla, cuidarla. va a decir que fui ya la Cartagena, lo eh. O sea, Cartagena <risa> se Bueno, decir, se está poniendo la murcian.
4: música, rápido. Esto es como los Goya. Oye, un los momento Gonzálezas. que está haciendo la no, pelota no, no, final, no,
6: no, 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 <risa> un segundo. Que esto lo podemos decir nosotros. Ah, vale. Sí, sí. Estoy muy cabreada, que se preparen. Muy bien. sea, tan rápido. Mejor. Y tan rápido.
1: Antonio.
0: Pues yo creo que sencillamente preocúpate por conocernos, porque nosotros más o menos nos conocemos, pero si estás fuera del colectivo, preocúpate por conocernos. Fuera los bulos. Tú y yo lo sabemos muy bien, lo que descubrimos en el primer episodio de, de Lo Normal. No, no somos un colectivo privilegiado, no, no vivimos en la riqueza. No, no, la, no las no. dos terceras partes del colectivo LGTBI, no, eh, no. que tienen más de 65 años, cobran pensiones no retributivas. Guau. Wow.
3: A mí sí me gustaría decir un poco, pues el olvido es la condena, ¿no? Yo creo que es muy importante que tengamos y sigamos teniendo esa memoria colectiva, que no nos olvidemos de la memoria de, del colectivo LGBT, por favor, de lo que ha dicho Sisi, sí, sí, que creo que es muy, muy importante y es lo que va a hacer que a pesar de que haya mucho capitalismo ahí sobre el orgullo, mientras que tengamos y consigamos mantener esta memoria, vamos a equilibrar siempre la balanza, ¿no? Bravo, bravo dejado el cierre, Terti. No, no,
1: Venga,
4: sos es que en la casa. Pues, pues yo añado que eh, no es que cada vez haya más lesbianas, más gays, más personas trans, no es que cada vez seamos más raros, es que cada vez somos más valientes y bueno, pues vamos a estar saliendo con las setas.
2: <risa> <risa> ¡Que abran las fronteras! ¡Queremos más bolleras! <risa> Bueno, Ayer, muchísimas gracias. De aires, eh, gracias, de verdad. Gracias a los que habéis venido, a las que habéis venido. Gracias. Sí, nos Y un especial, Merea. un especial agradecimiento siempre
1: a nuestro equipo de trabajo. Bea Polo, Gema, Jiménez, Marisa Pérez, Jimena Marcos a claro, todo claro. el equipo de Podium Podcast por acompañarnos y por ser trabajadores eh, siempre en nuestro equipo y a
2: hombre una lesbiana traernos. trabajadora yo a mí es que ya me tiene bueno en fin eh, y a TikTok por traernos y a, a Podium y Podcast a, eh, al podcast, teatro por dejarme a mi madre eh, a mi padre eh, exacto a la eh, la eh, la aquí la con sí. Milano por dejarme eh, este evento <ríe> tan bonito claro. para los pies en fin, Dicho hasta la próxima. Mejor es que tengáis un buen verano. Gracias os por haber muchísimo. Cuida con la resaca del orgullo.
0: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.